0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalea und bei mir ist die, die Eva. Hallo. Hallo. Und bei uns ist heute auch eine ganz besondere Gästin, nämlich Britt Morbitzer. Und Brit ist Mentorin für Authentizität, Autorin und Podcasterin. Dazu aber später mehr. Diesen Monat geht es im Podcast um die Liebe, wie eigentlich jeden Monat. Und guter Schlaf beginnt ja auch mit Achtsamkeit und einem Gefühl für die eigenen Bedürfnisse. Und Liebe ist ja nicht nur für den Partner oder die Partnerin oder die Familie oder FreundInnen oder Haustiere oder so, sondern Liebe fängt ja im Prinzip bei einem selbst. An. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was über allem schwebt. Aber bevor wir da jetzt tiefer reingehen, zuallererst die Frage an dich, Eva. Wie hast du geschlafen?
1: Ich habe hervorragend geschlafen und ich habe heute Nacht auch ganz wild geträumt. Ich habe ganz viele Emotionen durchlebt oh, oh. Um, Genau, ich war mega wütend heute Nacht und ich habe aber auch ähm, coole Sachen geträumt. Ich habe von uns dreien geträumt tatsächlich und ich habe auch äh, von Britt geträumt. Und zwar habe ich geträumt, Britt, dass du in einer Wohnung leben würdest mit einer Art Galerie oder Empore und da würde dein Bett stehen. Und genau, wir reden ja heute auch über den Schlaf und irgendwie hat mein Gehirn sich schon, äh, ja, im, Im Schlaf darauf vorbereitet, genau. Also es war ein, ein wilder, emotionaler Ritt, heute halt, Nacht in meinen Träumen, aber ich bin ausgeruht, ausgeschlafen und, ja, fühle mich super. Und Britt äh, wie hast du geschlafen? Ja, bei mir äh, ging es ähnlich wild
2: zu, <lacht> aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das an meinem gestrigen, aufregenden Tag lag. Und vielleicht auch am Vollmond, denn äh, heute Nacht war ja Vollmond gewesen. Und da bin ich immer extrem empfänglich für allerlei Emotionen <lacht> und verrückte Träume. Ich habe seit um vier Uhr wach gelegen und bin dann aber nochmal eingeschlafen. Und das war ein Fehler, <lacht> weil danach war ich nicht mehr fit, <lacht> als der Wecker geklingelt hat. Ja.
0: Und Herr Lea, wie hast du geschlafen? Ich habe gut geschlafen und ich erinnere mich tatsächlich auch an einen Traum. Und zwar habe ich von Wohnungseinrichtung und Dekoration geträumt und ein bisschen auch von meinem eigenen Scheitern, denn äh, ich meine, ein ganz gutes Händchen für Inneneinrichtung zu haben, zumindest mein, also nach meinem Geschmack. Ich finde das immer schön, was ich mir da so zusammenbastel und streiche, ähm, und in diesem Traum war es aber so, dass ich mich nun irgendwie unheimlich um eine Wohnung bemüht hatte, die aber gar nicht meine eigene ist. Und das sah so blöde aus, was da irgendwie stand. Also ganz so also komisch und irgendwie wühlig und irgendwie auch, naja, so. aber ich hatte mir doch vorher so viel Mühe beim Einrichten gegeben. Das war sehr unbefriedigend, aber es war sicherlich auch nur ein Ausschnitt des Ganzen. Aber wie genau das zusammenhängt... Ähm Weiß ich gar nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe mich einfach in den letzten Wochen und Monaten zu viel mit Wohnungseinrichtungsthemen beschäftigt. Ähm, Brit, du weißt es vielleicht noch nicht und einige da draußen auch noch nicht, aber ich bin ja kürzlich umgezogen und hatte einfach ganz viel Wohnungsgekasper mit Wohnungssanierung und bla bla. Ähm, ich denke, das hängt mir noch so ein bisschen nach, äh, aber das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, was du uns heute mitgebracht hast, liebe Britt. Ähm, stell dich doch mal bitte selber kurz vor und erzähl, was du machst und warum du es machst und alles, was du äh, gerne über dich und deine Tätigkeit erzählen möchtest. Ja,
2: hallo ihr beiden, voll cool, dass ich heute bei euch Gästin sein darf, ich freue mich riesig. Denn das Thema Schlaf äh, spielt inzwischen bei mir auch eine sehr große Rolle. <lacht> ich bin äh, Mentorin für Authentizität, fast siebenfache Autorin und äh, Food-Podcasterin und äh, bin vor drei Monaten nach Berlin gezogen. Ich habe mit 40 nochmal einen kompletten Neustart gewagt und das ist auch so mein äh, Special-Thema Komfortzone-Crash, <lacht> äh, sich aus, ähm, ja... Seiner wullig warmen Umgebung rauszuwagen, um sich selbst nochmal neu zu entdecken und äh, viele neue Möglichkeiten auch wahrzunehmen und zu sehen und sich wirklich selbst zu finden. Weil ganz oft geht es so in dem täglichen Gehassel unter. Ne? Wir verdrängen unsere Bedürfnisse und denken so, mh, eigentlich müsste ich ja zufrieden sein, weil ich habe einen geilen Job und Familie und hast du nicht gesehen, Wohnungen. Und ähm, trotzdem stimmt dann manchmal irgendwas nicht. Und dann hat man aber nicht den Mut, das auszusprechen, weil man ähm, Angst davor hat, verurteilt zu werden, ja, dass man sagt, ja, hier gib dich mal mit dem zufrieden, bleibt man mit den Füßen auf dem Boden. Und auch so Themen wie Spiritualität, Weiblichkeit, Zyklus, Sexualität. Das sind ja oft noch so schambehaftete Themen, die man sich nicht traut, laut auszusprechen. Und das ist aber ein ganz großes Stück von Authentizität, weil ich sage immer, wie authentisch bist du, wenn du nicht alle deine Facetten auslebst, erlebst, verkörperst und auch kommunizierst?
0: Ich finde das Thema total spannend, einfach weil ich selber auch immer mal wieder drüber nachdenke. Und im Coaching wird zum Beispiel oft auch von der selektiven Authentizität gesprochen, nämlich, dass ich zum Beispiel als Coach, meinem Coachee, ja gar nicht all meine privaten Themen aufs Brot schmiere. Was bringt es jemanden, der zu mir kommt und mich nach etwas fragt, wenn ich erzähle, dass ich gerade irgendwie Bauchschmerzen habe, weil ich gerade meine Tage habe oder irgendwas anderes. Ist ja eigentlich völlig egal, was so mein Privatleben betrifft. Und in dem Fall aber trotzdem authentisch bin, auch wenn ich selektiere und nur einen Teil von mir preisgebe und da auch diese Gratwanderung zu finden, das ist ein Ding, was mich persönlich immer interessiert und das hat ja jeder auf eine andere Art und Weise. Also dieses Thema Authentizität, diese Frage stellen sich wahrscheinlich super viele Leute. Also was bedeutet Authentizität für mich? Und deswegen auch die Frage an dich, was bedeutet das für dich, Britt?
2: Also Authentizität heißt nicht, dass man alles von sich preisgeben muss und das ist natürlich auch so, dass ich sehr viel aus meinem Privatleben erzähle, weil ich bin Mentorin. Das heißt, ich begleite Frauen auf ihrem Weg, den ich schon gegangen bin. Also ich spreche aus eigener Erfahrung heraus und wenn ich auf Instagram zum Beispiel kommuniziere oder erzähle, dass ich gerade am Zyklustag 3 bin und ich mich deswegen den ganzen Tag ins Bett lege, vorausgesetzt, Frau kann das natürlich auch tun, ja, wenn ich Kinder habe, dann ist es natürlich nicht möglich, aber ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Ich habe mir mein Lebensumfeld so geschaffen, dass ich da auf meine Bedürfnisse auch eingehen kann, meistens. Und sage, okay, Leute, ich äh, habe jetzt Zyklus Tag 3, mir geht's richtig beschissen und ich lege mich jetzt ins Bett, dann ist das natürlich äh, nicht mit dem Hintergrundgedanken, ich präsentiere mich jetzt und erzähle, wie scheiße es mir geht, sondern auch immer mit dem Gedanken, Leute, ihr dürft euch die Zeit für euch nehmen, ihr dürft liebevoll und selbstfürsorglich mit euch selbst umgehen und euch die Zeit nehmen, vorausgesetzt ist es möglich, ja, und euch einfach auch eingestehen, dass ihr mal einen Tag habt, wo ihr nicht so funktioniert, wie es sonst eben üblich ist, ja, und, und gerade wenn, wenn du in der Selbstständigkeit bist und äh, auch ja, vielleicht Existenzängste hast, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt einer Kundin absage und dann sage, hier, mir geht's heute nicht gut, ich habe meine Tage oder Migräne, dass die dann nicht wiederkommt. Ja, aber in dem Moment, wo du das aussprichst und kommunizierst, gibst du nicht nur dir selbst, sondern auch allen anderen, die das mitbekommen, die Erlaubnis, sich das selbst einzugestehen. Das war letztes Jahr bei einem Podcast, war ich eingeladen dachte so, oh Gott, ich kann, mir geht's so scheiße. Ich kann doch jetzt den Podcast nicht absagen. So, und dann habe ich aber angerufen und gesagt, hier, Lara, hör zu, mir geht's nicht gut. Ich habe gerade meine Tage, ich möchte mich einfach ins Bett legen und ich glaube nicht, dass wir ein geiles Gespräch zustande bekommen würden. Und habe wirklich Angst davor gehabt, das laut auszusprechen. Das, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her oder oder anderthalb Jahre schon. Und sie hat sich so krass bei mir bedankt und hat gemeint, ey, das ist so cool, dass du das sagst, weil jetzt kann ich mir das auch erlauben. Oder ich ziehe es beim nächsten Mal zumindest in Erwägung, weil du dich getraut hast, dir das selbst einzugestehen und zu erlauben.
1: Und das ist ja meistens die Erfahrung, die man auch macht, ne? Wenn man selber sagt, ich kann heute nicht, ja, dass dann andere auch sagen, boah, das kenne ich oder ne? mir geht's ja. ähnlich in den Phasen oder wie auch immer. Und dann ergibt sich gleich eine ganz andere Basis jenseits dieser alten Professionalität. Ne? Mhm. Ich sag, nenn das jetzt mal so, wo man einfach nicht privat war und immer. Ja, und flieg und immer leistungsbereit. Ne? Ja. Wie ist es denn mit Selbstliebe und Authentizität? Britt? Gehört es für dich zusammen? Also geht es eine nur mit dem anderen oder besser mit dem anderen? Oder was ist zuerst da?
2: Ja, was ist zuerst da, ist auch wie die Frage mit dem Huhn und dem Ei. <lacht> <lacht> ich glaube, da kann man dann ähm, endlos diskutieren. Aber das eine bedingt das andere und andersrum natürlich genauso, weil wie willst du deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, wenn du dich nicht selbst liebst? Ja, Also das heißt natürlich nicht, wenn ich mich selbst nicht liebe, dass ich nicht nicht authentisch bin, sondern je mehr du dich selbst liebst, desto authentischer bist du auch, weil Selbstliebe bedeutet ja nicht nur, oh, ich finde meinen Körper geil, sondern Selbstliebe bedeutet auch, sich abzugrenzen, seine eigenen Grenzen zu kennen bewusst Grenzen zu ziehen, zu wissen, was mir gut tut und zu wissen, wann ich mir was Gutes tun darf oder kann oder sollte. Ja? Deswegen, ich denke, diese Themen Achtsamkeit, Authentizität, Selbstliebe, Selbstbewusstsein sind so eng miteinander verknüpft, dass die sich alle auch gegenseitig ein Stück weit bedingen, aber du musst natürlich jetzt nicht die Selbstliebe-Queen sein, um authentisch zu sein. Das kann man natürlich auch so, aber ne dieses bewusste, ich sage immer, wie authentisch bist du, wenn du nicht alle deine Facetten annimmst, auslebst und verkörperst und das kannst du natürlich nur soweit du dich auch selbst liebst und das selbst anerkennst, weil alle Facetten ist nicht nur, ich kann mich schön anziehen, ich kann mich schön schminken, ich kann gut kochen, sondern das ist eben auch, ich habe auch Phasen, wo es mir scheiße geht, wo ich in den Wald gehe und eine Runde brülle. ja, Oder wo ich eben niemanden um mich rum haben kann. Das sind alle Seiten <lacht> und nicht nur die guten.
0: Mhm. Ja, total. Und für mich... Ähm in meinem Verständnis steht vor vor diesen Punkten, also um überhaupt zu Selbstliebe und Authentizität zu kommen, ähm, eine ganze Menge Reflexion, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, sich gut reflektieren zu können, um auch ein Gespür für die eigenen Emotionen überhaupt erstmal zu haben, also auch zu merken, wann drücke ich gerade ein Gefühl überhaupt weg und ist es wirklich mein Gefühl, kommt dieses Gefühl von außen, das irgendwie ein bisschen auseinanderhalten zu können, also für mich ähm, persönlich kommt einfach davor auch der Schritt, sich selbst selber auch besser zu verstehen und dadurch auch andere und den Umgang anderer mit einem besser zu verstehen. Das hängt ja alles so, so eng zusammen.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von amikoncon.de. Amikoncon schreibt man A-M-I-C-O-C-O-N. Das ist die Online-Plattform, die dir helfen kann, dich besser zu fühlen und in deine Kraft zu kommen. Simone und Nanette, die Gründerin, haben die wunderbare Vision und den Wunsch, dass es allen Menschen gut geht. Deshalb haben sie diesen sicheren Online-Cocon geschaffen, der dir Raum gibt, dich zu entfalten und zu wachsen. Bei AmiCocon gibt es ganz wunderbare Kurse, zum Beispiel verschiedene Yoga-Arten, Bellydance oder Meditation und vieles mehr. Außerdem gibt es Live-Sessions und interessante Vorträge von Spezialistinnen und Spezialisten zu verschiedensten menschlichen Themen, die uns alle betreffen. Thalia und ich waren übrigens auch schon zu Gast bei der Primetime von Ami Kokon. Und ich habe auch schon einen yoga bei Ami Kokon gemacht, ein Träumchen, sage ich dir. AmiCocon findest du auch auf Insta unter ami-cocon. Und es gibt auch noch etwas ganz Besonderes, wenn du dich mit dem Codewort Freundin der Nacht bei AmiCocon bis zum 1.5.2022 meldest, entweder per Mail an hallo.amiconcon.de oder per Insta-Nachricht gibt es eine einmalige, kostenfreie Teilnahme an einem Kurs deiner Wahl. Werbung Ende.
0: Britt, was meinst du denn, wieso ist es denn überhaupt wichtig, den eigenen Weg zu gehen, der sich auch wirklich gut anfühlt?
2: Warum es wichtig ist? Weil es sich jede selbst wert sein sollte. Hm. Weil das hat ganz viel mit der Anerkennung des eigenen Wertes zu tun, das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich zehn Jahre lang in einem großen Konzern angestellt war, im Controlling tätig war. Ich habe ähm, in einem vorherigen Leben BWL studiert <lacht> und da äh, mit großen Excel-Tabellen jongliert. Und das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und sich permanent nach den Ansprüchen anderer Leute oder den Erwartungen anderer Menschen, der eigenen Familie vielleicht auch zu richten und die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, das macht auf Dauer krank. Also auf ganz vielen Ebenen. Ne? Das kann körperliche Auswirkungen haben, das kann psychische Auswirkungen haben. Und das ist, ähm, ja, da drückt man den eigenen Selbstwert nach unten, wenn man die Bedürfnisse ignoriert. Und das tut einfach nicht gut. Und damit hilfst du niemandem, ja, weder deiner Familie, noch den anderen Menschen, noch dir selbst. Und am besten zum Strahlen oder in deine Zone of Genius kommst du halt, wenn du das tust, was du am besten kannst und wofür du selbst geschaffen bist. Und das ist dann natürlich auch eine lange Reise für mich gewesen, an den Punkt zu kommen, herauszufinden, was ist es denn eigentlich, was mich zum Strahlen bringt und was ich wirklich gut kann. Oder mhm was ich wirklich bin und durch mein Sein eben auch dann tun kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, diese Frage, ähm, die die klingt so, als ob die Antwort total einfach sein könnte. So, wieso ist es überhaupt wichtig? Naja, es ist halt wichtig. So, also es ist natürlich so die äh, von der Frage her schwer abzuleiten. Aber ich glaube, das Ding ist, das Thema wird so oft einfach so ganz global betrachtet. Und es ist dann ja auch wichtig, das konkret runterzubrechen. So, ja, tue das, was wo es dich hinzieht und was du gerne machen möchtest. Aber wie komme ich denn da überhaupt hin? Und ich glaube, da braucht es auch immer wieder konkrete Beispiele. Und auch konkret solche Leute wie dich, die dann auch erzählen, naja, gestern ist mir das und das passiert und so und so bin ich damit umgegangen, um für sich selber, für die eigenen konkreten Beispiele auch Brücken schlagen zu können. Weil dann wird es nämlich vom Globalen ähm, viel greifbarer, viel persönlicher. Ja, total.
2: Und das redet, reden auch wenige Menschen darüber, dass es auch ein schmerzhafter Weg ist. Ne? Weil auf der Suche nach sich selbst begegnest du dir halt auch wirklich selbst. So, und nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen. Und dann kommt halt alles hoch, was du in deinem bisherigen Leben verdrängt hast. Und wie du schon gesagt hast, Reflexion ist so ein wichtiges Thema und sich am Ende des Tages auch irgendwie hinzusetzen und zu sagen, als ein gutes Beispiel ist, alle reden immer über Werte. Was sind denn deine Werte? So, und ich denke mir so, ja, toll, jetzt hast du deine Werte und jetzt? So, wie äußern sich denn diese Werte? Wie lebst du denn deine Werte? In welchen konkreten Situationen stehst du für deine Werte ein? Was bedeutet es denn für dich? Ja, und ähm, ich hatte äh, gestern eine Podcast-Aufnahme, da ging es, ähm, ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ich bin ja Teil von einem Food-Podcast, ich bin äh, die Veganerin und mein Konterpart, der Curly, das ist der Allesfresser und wir hatten einen ähm, Kaviar-Hersteller zu Gast und dann ist es für mich natürlich total wichtig, authentisch zu bleiben, aber trotzdem die Kurve zu bekommen. Wir sind ein Genuss-Podcast. Wir haben ein High-End-Luxus-Produkt auf dem Tisch stehen. Und ich möchte natürlich auch kritische Fragen stellen, weil ich natürlich nicht möchte, dass für mich Tiere sterben oder leiden müssen. Und dann eben aber so den Bogen zu spannen und zu sagen, welche Frage stelle ich, wie kann ich die stellen, um das Ganze auch so ein bisschen eleganter oder informativer zu gestalten und nicht einfach nur plump zu sagen, das finde ich aber scheiße, dass jetzt Fische getötet werden. Ja, mhm. So dieses Thema. Und da habe ich ganz krass auch reflektiert, auch nach der Folge noch, bin ich mir treu geblieben? Ist War das okay so, wie ich das gemacht habe? Und natürlich kann man das bis ins Hundertste und Tausendste weiterspinnen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich hinzusetzen, gerade nach solchen Situationen auch zu gucken, wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Was hat das mit mir gemacht? Welche Gefühle sind da hochgekommen? Und kann ich Ne, kann ich das so vertreten und wie will ich beim nächsten Mal auch reagieren, weil das ist ja auch eine Vorbereitung, also nicht Vorbereitung, aber du wirst dir über dein Handeln und, und deine, deine Kommunikation bewusst und kannst beim nächsten Mal halt auch noch viel mehr du selbst sein, weil du diese Situation schon mal
0: erlebt hast. Also ich finde, das ist ein äh, ganz spannendes Beispiel, um da auch noch mal genauer hinzugucken, weil es hätte ja sicherlich auch noch äh, andere Nuancen des Weges gegeben, den du jetzt gewählt hast, äh, bei denen du trotzdem authentisch gewesen wärst. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, da auch das Thema gewesen wäre, du dürftest da niemanden verärgern, einfach weil du Miete bezahlen musst, weil du ähm, für deinen Lebensunterhalt irgendwie sorgen musst, weil vielleicht Folgeaufträge dranhängen, was auch immer das für einen Rattenschwanz nach sich zieht, ähm, dann ist das ja ein Stück weit auch authentisch, wenn du da sogar dann im Einzelfall eine etwas andere Entscheidung treffen würdest. Und ich glaube, das ist einfach äh, wirklich ganz oft sehr feingliedrig und auch immer mal wieder eine Gratwanderung, ein Abwägen. Ja, absolut.
1: Ich finde da das Thema Selbstbewusstsein auch noch gutes Thema, weil Selbstbewusstsein ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet, obwohl es ja gar nicht damit zu tun hat, dass ich mich für einen tollen Hecht halte, sondern ich bin mir selbstbewusst bewusst mhm. und da bin ich mir im Zweifel auch über meine Scheiße bewusst und darüber bewusst, dass ich manchmal Fehler mache oder mich anderen gegenüber nicht gut verhalte und ich finde, das ist ähm, vielleicht auch der Beginn von Selbstliebe oder Authentizität, sich selbst bewusst zu sein. Und das ändert sich ja auch. Man selber verändert sich ja auch und soll und darf. Und was noch vor einem Jahr sich vielleicht für mich richtig angefühlt hat, fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an. Wo wir so ein bisschen bei dem Thema werden, was Talea und mich umtreibt. Wir beschäftigen uns ja mit dem Schlaf und versuchen, da mit Menschen, die es gerne wollen, auch eine Veränderung in deren Schlafalltag ähm, ja, zu gestalten. Und äh, da sind wir auch bei dir, Britt. Was hat denn Schlaf überhaupt äh, für dich mit Authentizität zu tun?
2: <lacht> naja, wenn ich nicht ausgeschlafen bin oder nicht gut geschlafen habe, dann... Bin ich nicht, ich. Dabei muss ich mal an dieses snickers werbung denken. Du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Du bist auch nicht du, wenn du müde bist. Oder wenn du scheiße geschlafen hast. Und ich habe das ganz lange versucht zu unterdrücken, weil ich gerade ich als mehrgewichtige Person, das sehen die ZuhörerInnen nicht, deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Ich als mehrgewichtige Person werde ja per se oder wurde. Schon seit Kindheit an ähm, als faul bezeichnet. ne Und Schlaf und Ausruhen hat ganz viel mit Faulheit zu tun. Und dieses ähm, Thema hat mich natürlich ganz, ganz lange beschäftigt und ich habe mir nicht erlaubt, mich auszuruhen, weil ich, ich wollte, dass Menschen denken, dass ich faul bin. Und das hat sich natürlich auch auf den Schlaf ausgewirkt. denkst du, ja, wie viele Stunden braucht ein Mensch so Schlaf am Tag? Eier ah ja, sechs Stunden, Eier ah ja, reicht. So, und dann habe ich ganz lange halt auch nur fünf oder sechs Stunden geschlafen, mir immer den Wecker gestellt, mich rausgequält, weil je früher ich auf der Arbeit war, desto früher konnte ich wieder heimgehen, weil ich den Job ja nicht gerne gemacht habe. Und das war einfach so tödlich für mich. Ich habe nicht gewusst, was mir selbst gut tut. Ich bin meine eigenen Bedürfnisse komplett übergangen. Ich habe mich so kaputt gemacht in den zehn Jahren. Und ja, wenn ich daran denke, heute würde ich sagen, oh Gott, komm her, ich nehme dich in den Arm, schlafe mal eine Runde. <lacht> Weil das ist so, wenn dann morgens um fünf der Wecker klingelt, damit du um sechs spätestens auf der Arbeit sein kannst, um ja früh wieder abhauen zu können, das ist einfach nicht geil. ja Und da einfach nicht die Energie zu bekommen. Und mit Authentizität ist es in dem Sinne verbunden, dass erstens du nicht wirklich du sein kannst, wenn dir eben essentieller, essentielle Energie fehlt, die du eben durch Schlaf bekommst und eben auch im Schlaf deine Emotionen verarbeiten kannst, alles, was du den Tag über mitgenommen hast, weil das funktioniert halt nicht, wenn du nur fünf Stunden schläfst, also bei mir zumindest nicht. Und ähm, ja, dann auch zu gucken, was für ein Lebensstil, welches Leben möchte ich überhaupt führen und gehört es das dazu, dass ich irgendwie bis um zwölf nachts irgendwie aufbleibe und keine Ahnung mit irgendwelchen Leuten einen saufen gehe und dann morgens um fünf Uhr der Wecker klingelt, damit ich einen Job machen kann, den ich nicht geil finde. So. Also natürlich, wenn es irgendwie, weil wir es gerade davon hatten, Entscheidungen treffen, auch im Hinblick auf Existenzen und Miete bezahlen, aber dann immer sich selbst bewusst zu sein, in welchem Grad das für mich selbst schädlich ist oder nicht. Ja, und das ist genau wie mit dem Schlaf auch. Ja, wie möchte ich denn morgens aufwachen? Ich möchte gerne morgens aufwachen und mich auf den Tag freuen und Bock drauf haben und nicht im Bett liegen, vom Wecker geweckt zu werden und zu denken, oh Gott, Herzinfarkt Nummer 135 <lacht> und ähm, ja, senkrecht im Bett zu stehen und sagen, oh scheiße, und jetzt geht der Tag schon wieder von vorne los. Und ja, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wie will ich denn meinen Tag starten und was Tue ich meinem Körper Gutes, weil das das ist auch Selbstliebe dann zu sagen, ich möchte gerne so viel schlafen, wie mein Körper das gerade benötigt und dafür kann ich halt keinen Job machen, der 9 to 5 ist, weil ich um 9 Uhr unmöglich auf der Arbeit sein kann, <lacht> So, wenn ich erst um 8 Uhr wach werde. Und ich möchte halt nicht meinen Körper jeden Morgen in diesen Schockzustand versetzen, vom Wecker geklingelt zu, äh, zu werden. Ja,
0: ich bin, äh, bin da völlig bei dir. Also, ich meine, wenn schon, wenn einem schon das eigene Leben äh, in, in großen Ausmaßen nicht passt, sicherlich, es gibt immer irgendwie Teile oder mal Dinge, die sind ein bisschen unbequem, die findet man nicht cool, das gehört dann halt aber auch dazu. Ähm, aber ich meine jetzt die größeren Dinge, die man auch wirklich verändern kann. Also wenn man seinen Job wirklich völlig kacke findet, dann macht es überhaupt keinen Sinn, darüber zu diskutieren, wie man dann innerhalb dieser acht Stunden Blödsinn nochmal eine schöne Ruhepause für sich einbauen kann von 15 Minuten. Ja, dann kann man sich diese 15 Minuten auch schenken. Da geht es um, um was ganz anderes. Und das ist es ja im Prinzip, das auch ein bisschen aufzudecken und sich nicht selber ins Fäustchen zu lügen und dann zu gucken, auf, wie kriege ich jetzt meine 15 Minuten Ruhepause in diesen ganzen Kram hier rein. Das ist ein Thema, das wühlt mich halt auch so ein bisschen auf, weil es wird ganz Oft versucht, irgendwie so Dinge einfach ja, ja, so zuzuschmieren. So eine, ja, wir schmieren eine Creme obendrauf, dann brauchen wir uns das nicht angucken, was da eigentlich wirklich los ist. Von daher finde ich es total cool, was du sagst. Auch das du erzählst du, warst in so einem Job ähm, und du kannst im Rückblick sagen, das ist jetzt einfach ganz anders für dich. Und das war sicherlich eine Menge innere Arbeit und sicherlich auch ganz viel Arbeit im Außen, dass das jetzt so ist, wie es eben ist. Ne? Absolut, gerade das mit dem
2: Ausschlafen. Ne? Also, ich habe, ja, am Wochenende darf man mal ausschlafen. Am Sonntag. Samstags. Nicht weil Samstags wird der Haushalt gemacht, ne? Aber Sonntags kann man ausschlafen. So. Und dieses Ausschlafen, das auch so als Faulheit oder laissez-faire zu sehen, das finde ich auch total toxisch. Weil ich denke, mein, Ausschlafen ist das Geilste, was du machen kannst. So. Weil dann kriegt dein Körper den Schlaf, den halt auch wirklich braucht. Und zu mhm. sagen, okay, ich gucke, wann ich ins Bett gehe, damit ich eben so wach werde, um meinen Tag selbst gestalten zu können, das hat sich jetzt bei mir als ich krank war, habe ich auch bis mitten in die Nacht noch irgendwelche Serien geguckt, keine Ahnung, weil ich nicht schlafen konnte, weil es mir so schlecht ging und habe dann morgens eben super lange gepennt und jetzt, wo ich wieder gesund bin, darf sich das so ein bisschen einpendeln. Ne? Das hat jetzt mhm. auch wieder ein, zwei Wochen gedauert, bis ich dann wieder müde war um zehn oder um halb elf und im Bett lieg und dann morgens um sieben, halb acht von alleine wach werde, damit ich auch meinen Tag noch so gestalten kann, weil ich weiß, dass ich abends so spät dann nicht mehr in der Lage bin zu arbeiten, sondern gerne morgens dann früh fit bin. Aber dann stelle ich mir nicht den Wecker, sondern dann sage ich, okay, dann gehe ich früher ins Bett, um regelmäßig früher wach zu werden. So, natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir den Wecker stelle, wie heute Morgen zum Beispiel, weil ich um 9 Uhr schon einen Termin hatte. Das kann, lässt sich natürlich nicht vermeiden, ja, dass man irgendwie 100 Prozent jeden Tag das immer so macht, wie man selbst Bock hat. Da kommen ja immer Themen dazu. Ja?
0: Unser Körper hat viele Abläufe, einfach eine innere Uhr, die kennen wir ja alle. So, so die innere Uhr, die einfach auch irgendwann sagt so jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist Aufstehenszeit und diese ganzen Abläufe, die Organe. Dann gibt es eine Zeit, da gibt mehr, stellt der Körper mehr Energie für die Verdauung zur Verfügung, dann mal für andere Dinge und so. Und wenn wir da möglichst bei uns selber bleiben, dann bedeutet Ausschlafen ja gar nicht jeden Tag bis 12 Uhr schlafen, sondern Ausschlafen bedeutet einfach innerhalb des eigenen Rhythmus zu sein und der ist ja für, für jeden unterschiedlich. Also Ausschlafen hat im Grunde gar nichts mit Faulheit zu tun, sondern Ausschlafen hat einfach nur was damit zu tun, einfach dem eigenen Rhythmus und sich selber treu zu bleiben. Und was ich dazu auch noch anmerken möchte ist, wenn man nicht ausgeschlafen ist, dann trifft man dumme Entscheidungen. Dann ist das eher ein Abwehr als eine, als eine Aufwärtsspirale.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media.
0: Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an freundin-der-nacht.de und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.